0: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. En este episodio conversamos con Diego Golombek. Diego es biólogo e investiga cómo los seres vivos medimos el tiempo. Hablamos sobre la percepción subjetiva del paso del tiempo como cuando estamos viendo un partido de fútbol y esos dos últimos minutos nos parecen eternos si nuestro equipo va ganando o se pasan volando si estamos perdiendo. También conversamos sobre el sueño, el jet lag y la ciencia de cómo se nos ocurren las ideas. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Diego, ¿cómo va? Hola Jerry, ¿qué lo parió?
1: Cinco años, ¿no? cinco sí, años. No sí. se puede Tuve crear. que ir
0: a fijarme y no, no podía creer la cantidad de tiempo que se pasó. Y pasó increíble. un montón, como decían, nuestras vidas, de todo en el mundo. Pasó rápido y aquí estamos. ¿Y qué aprendiste, Diego, en todo ese tiempo? Sé que es una pregunta grande, Uf, pero para ver es dónde enorme.
1: Creo que aprendimos todos de todo, eh, en lo personal, en lo profesional, en lo sanitario. Hubo muchos terremotos en estos cinco años, en todos esos ámbitos. Eh, yo aprendí un montón de cosas la verdad y todavía estoy ahí medio turulato procesándolas en el medio de esos cinco años bueno, obviamente tuvimos una pandemia, tuvimos cosas que nos hicieron reflexionar de todo que jamás lo pensamos y en lo personal eh, en lo profesional, más que en lo personal me pasó algo intenso que es que estuve en el Estado estuve haciendo gestión pública que yo había hecho, pero un poco más de taquito. Eh, sí, asesoro, dirijo esto o tal programa. Acá fue, no, no, vas y, y te, te encerras dos años. Fue tremendo, fue tremendo ese aprendizaje. Y al mismo tiempo, haciendo malabares para mantener el resto, porque uno se siente muy rengo cuando deja algo. Y somos muy nabos, ¿no? Con eso, con, con poder dejar alguna cosa. Entonces, eh, agarramos algo. Pero lo otro, bueno, no, no está ahí no todavía. No quiero soltar, no, no quiero soltar. Eh, Aprendí un poco a soltar, un poco, muy poco. Muy poco creo que eso lleva más de una vida, aprender a soltar. Pero aprendí que se pueden hacer cosas desde distintos lados. Por ejemplo, desde el Estado. ¿sí? Mm. Es, es un monstruo grande y pisa fuerte, es un elefante. Y los elefantes se mueven, tardan. ¿no? Mm. Los transatlánticos se mueven. Tardan, hay que maniobrar con mucha anticipación, prever todas las variables, que eso es complicadísimo, pero se pueden hacer y cada cosas. Cada tanto parece un témpano. Cada tanto parece un témpano y no sabes de dónde vino. Claro. ¿sí? Y bueno, ahí estamos brindando de pronto en la cubierta. Y, y este, no, no es nada, no es nada. Y este que está más cerca. Eh, es, es muy fuerte ese aprendizaje, es muy intenso y muy fuerte. O sea, a mí es, es
0: algo que me aterra la posibilidad de, de hacer algo así. Las veces que lo consideré, yo mismo dije. No, ni loco me meto a hacer eso. Pero por otro lado, lo que escucho de gente que hizo experiencias como las tuyas es que a través de eso es donde uno puede tener impacto
1: grande, fuerte y realmente cambiar nuestra realidad. ¿no? Y sería maravilloso que te tentaras, porque creo que podrías hacer muchas cosas. O poquitas cosas, no importa, pero, pero realmente con una escala que, que no la ves en otro lado. Mm. Eh, sentir el Estado es fuertísimo. Uno lo siente como ciudadano cuando paga impuestos, claro. cuando, Especialmente. Vota, claro. cuando vota, y qué sé, pero estar del otro lado del mostrador y quejarse un poco menos y, y ser el blanco de las quejas es fuerte, es fuerte y vale la pena. Recordanos a todos qué hiciste en el Estado. Eh, estuve en el Ministerio de Educación dirigiendo el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, que está a cargo de todas las escuelas técnicas y los institutos de formación superiores. Da vértigo, da tortícolis pensarlo. <risa> ¿Qué es sí. lo que sí se puede hacer desde la nación teniendo un
0: sistema tan descentralizado?
1: Eh, la zanahoria. Eh, la nación tiene plata. Construir escuelas, construir escuelas nacionales, eh, equipar esas escuelas. Este, hacer programas de formación docente todo eso lo hace el Estado Nacional Ma también lo hacen las provincias, pero el Estado Nacional es muy fuerte
0: en influye en eso, y pudiste mover algo de la aguja en dos años, no es mucho tiempo para no un mucho. transatlántico
1: yo creo que sí, creo que sí eh, con esta idea a ver me fascinó el mundo de la técnica, yo no lo conocía yo vengo de otro lado, vengo de la ciencia y curiosamente son mundos distintos paralelos, y se tocan poco así como se toca muy poco el mundo de la técnica con el mundo productivo mundo de, de las industrias que después absorben esas técnicas. Y bueno, lo que intentamos fue ir por ese lado, de construir lo puentes. más posible, construir puentes. Con la ciencia no lo logramos, no lo intenté tanto, uh -huh. debo decir, pero sí con el mundo productivo, sí, con las pymes, con la unión industrial, con eh, pasantías en empresas, formación en empresas. Y un poquito se movió con una pandemia en el medio. Y esos, esos puentes trato de imaginarme, ¿no? la, primero la complejidad de todo esto, pero
0: esos puentes me imagino que tienen un poco de cómo hacer para que la gente que sale de escuelas técnicas, por ejemplo, consiga trabajo en esos lugares. Exactamente. Pero por otro lado, cómo hacer que la demanda de, de recursos y de capacidades Influya en cómo capacitas.
1: Totalmente. Que, o sea, que influya, que no la dirija. No, por supuesto. Porque la, la oferta la va a dirigir el Estado y está bien. ¿sí? Yo necesito que el Estado vaya hacia formación, qué sé yo, más agrotécnica, o más en eh, programación, o, o más en maquinaria, lo de fuera. Bueno, pero después es cierto, la industria tiene otras necesidades y hay que acercar las puntas. De eso se es trata la gestión, no acercar posiciones.
0: Claro. Eh... Sí, una de las cosas que venimos escuchando es que justamente en áreas técnicas es donde hay más eh, brecha entre las necesidades de la industria, del desarrollo, del país, etcétera, de los países, y lo que realmente tenemos, las ingenierías y las áreas técnicas. Totalmente. Eh, eh, para, para recordar bien, el área técnica es gente que termina la secundaria y en vez de hacer una carrera est estudia una tecnicatura.
1: No, que... Incluye la secundaria la, ah, segunda la segunda segunda técnica, técnica. Ah, perfecto Y después vos tenés un terciario, después una tecnicatura superior, tenés formación profesional, que es otro mundo completamente. Es la formación de, eso, de profesiones y de oficios con gente con una instrucción muy variada. Hay gente que no terminó la escuela, gente que sí. Y, y es fundamental. Sin esa formación profesional, eh, las posibilidades de trabajo que tenés son muy bajas. Uh -huh. O sea, si Argentina empieza a despegar en producción, va a necesitar gente formada torneros, soldadores, electricistas, enfermeras, un montón de gente hay que formarla. Todo ese es el mundo de la técnica. Es enorme, es inconmensurable en eso. Decime una o dos
0: cosas que tengo que pensar y hacer bien a la luz de tu experiencia si decidiera meterme a hacer algo en el estado, yo o la gente que nos escucha.
1: <ríe> eh, Planear mucho. Mucho, 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 mucho. Y pensar que los tiempos se decuplican. ¿Decuplican y 10 por 10? Sí, los... Ah, mira, bueno. Nueva palabra. Decuplican. <ríe> bueno, se multiplican por 10. <ríe> <ríe> eh, los tiempos son complicados eh, porque hay que hacer todo con chiquicientas herramientas y uno las odia, como corresponde, pero hay que planearlo de antemano. Eh, es un tema que a mí me aterra,
0: me aterra pero a la vez entiendo que es una manera de tener impacto ¿no? una de las cosas que, por las cuales me aterra es que no tengo piel muy finita eh, y entiendo que para, para estar en el estado hay que bancarse ataques de todos lados y yo me angustiaría. sé que me angustiaría
1: que... estamos empezando a tener práctica ¿no? porque las redes sociales nos, nos agruezan la piel también Mira. porque vos tirás una botella ahí y te rebotan cascotazos. Y es, es indefectible esto. Si hagas lo que hagas. Mucha gente puede ser más, más ingenua, discutir bien, pero la verdad que el mundo actual es un mundo de cascotes. La, la, la gestión es tremenda. La gestión es tremenda en ese sentido. Te pegan por todos lados. De hecho, yo tuve mucha injerencia en eh, las políticas de eh, aislamiento frente a la pandemia en las escuelas porque nada, me envió el ministro, ayúdame con esto, habla mucho con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia. ¿Para
0: las técnicas o para, para todas? todas? Ah, para, mira, todos, sabía. ¿no? yo
1: estaba encargado de coordinar las, wow. los protocolos de las escuelas. Y han protocolos fuertes, eran protocolos duros, sí, de hecho. Y, había controvertidos, había y controvertidos, había gente controvertidos. que estaba de acuerdo Absolutamente, se mm. y está bien que sean sí, controvertidos, sí. pero eh, la verdad es que fue, fue duro y nos pegaron mal, por todos lados, por todos lados. Y hay que, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. ¿Y casi haces ahí? Apagás
0: las redes sociales para que no te impacten o las mirás y decís no voy a prestar tanta atención? No contesto.
1: Claro. No contesto eso seguro, pero no podés no mirarlas. El, el que diga, es más fuerte no que una, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pega, pega. Cuando, cuando es mala leche, pega mucho. Cuando es una crítica fuerte, pega también y te hace pensar. Está buenísimo. Una crítica constructiva, para. para. Quizás tienen sí. razón. Sí, pero cuando es, cuando es de mala leche, pega feo. Mm. Eh, lo cual es buenísimo porque mirás el mundo desde otro lado y puedes hacer cosas distintas, pero también necesitas este, mucho más conocimiento del territorio.
0: Bueno, y ahora volvés al mundo de la investigación a dedicarle más tiempo. Nunca sí, lo terminaste de soltar, sí. digamos, pero ¿cuáles son las grandes preguntas? ¿Qué es, ¿Cuáles son los temas que te interesan científicamente
1: en esto? Bueno, mi, mi, mi interés es el mismo del tuyo. Es ese de leer o ciencia ficción o bueno, más adelante ensayos o, o ver obras plásticas, obras artísticas o, o el cine, el cine mismo. ¿no? Esa, esa magia de que las cosas se muevan y vos no te des cuenta. ¿no? Es muy loco todo eso. Y, y de hecho creo que eso fue la motivación para estudiar el tiempo. Yo me metí en biología sin saber por qué. No, no tenía mucha idea. Y en un momento apareció el cerebro y el tiempo. Y en el mismo lugar. Ah, bueno. Ah, bueno. Y fue maravilloso. Y a partir de entonces ando buscando ese tiempo ahí perdido. Hay muchos tiempos, muchas formas de abarcar el tiempo. Yo la abarco desde la biología, aún un poco más amplia porque incluye la psicología, algo de sociales por ahí. Desde la biología hay muchísimo tiempo, es obvio. ¿sí? El tiempo de desarrollo, nacemos, morimos y en el medio pasan un montón de cosas. Bueno, eso es una rama de la biología. Estudiar cómo pasan esas cosas, cuán rápido, cuán lento, qué, qué cosas se tienen que dar en determinadas ventanas, en determinados momentos, cómo es algo previo a nacer y qué pasa si es indefectible morirse. Todas esas preguntas de, del desarrollo. También hay preguntas con respecto a, a, al tiempo del lado de adentro, el tiempo subjetivo. ¿sí? Eh, ¿Hace cuánto estamos charlando? Y bueno, uno tiene alguna idea. ¿Qué serán? ¿Siete minutos? No sé, no, no tengo idea, ¿sí? lo, lo, lo que fuera. Pero la pegamos bastante bien. ¿Y por qué? ¿Por qué hay algo acá adentro que dice pasaron siete minutos y no tres horas o 40 segundos? ¿Y cómo funciona ese algo? Esa es una de las grandes preguntas de, de, estos, de estos tiempos del lado de adentro. También hay tiempos que tienen que ver con... Algo más filosófico, pero del lado oriental, los tiempos que se comen a sí mismos, ¿sí? los ouroboros, la, la, el, la serpiente que se come a sí mismos, los tiempos redondos, cíclicos, que occidentalmente no los pensamos tanto, y la filosofía oriental va completamente por ese lado, la, las religiones orientales, que es un poco lo que yo estudio biológicamente, porque la cronobiología o sea, la biología del tiempo, son tiempos que se cierran sobre sí mismos. Como que ¿Qué, ¿Qué hacemos durante el día y vamos a hacer al día siguiente y al día siguiente? O la noche, uh -huh. esos ritmos diarios o circadianos, ¿qué hacemos a lo largo del año uh -huh. también? Y a mí desde un principio, me, me interesó cuando aprendí que esto existía, me interesó mucho, bueno, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Por qué medimos el tiempo? ¿Y, ¿Y cómo es que hay un reloj? ¿Y cómo es que se pone en hora. Y esos son experimentos de laboratorio, ¿sí? Es, es eh, meterse adentro del cerebro, disfrazarse de luz y entrar por el ojo a ver dónde va a parar, que eso es absolutamente cortazariano, ¿no? Es, el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera, decía Cortázar. Y esa fue la forma en la cual se descubrió el reloj biológico, entrando por los ojos y viendo dónde fue a parar. Y fue a parar a un lugar del cerebro que nadie sabía para qué funcionaba, y resulté, resultó ser un reloj. Un ¿Qué, reloj ¿Qué parte del cerebro es? En el hipotálamo, en la base del cerebro, son dos pelotas, dos núcleos que están arriba del quiasma óptico. De los ojos salen dos nervios ópticos que uh -huh. se cruzan. Uh -huh. el, la cruz se llama quiasma. Y estas dos pelotas están arriba del quiasma y muy originalmente se llaman núcleos supraquiasmáticos arriba del quiasma. Estaban ahí. Fenómeno. No se sabía para qué estaban. ¿no? La verdad que no. Uh -huh. Y de pronto se vio que la luz... Prendía esos núcleos y alguien dijo, epa, ¿será porque estos núcleos se ponen en hora con la luz? ¿Será que es un reloj? entonces muy dulcemente que hicieron lo sacaron uh. como corresponde <risa> este, y efectivamente se perdieron los ritmos biológicos y qué hicieron después los pusieron de vuelta los trasplantaron y se recuperaron los ritmos biológicos esto en ratones o en... esto en ratones ratas ese tipo de cosas sí por ahora en humanos no, no hemos logrado tener, ser, voluntarios, tener voluntarios para voluntarios. eso o que te lo pruebe un comité de <risa> sí, ética sí, sí, pero bueno tenemos nuestros métodos pero pasa exactamente lo mismo en humanos si sí, tenemos esos núcleos y funcionan fenómeno y funcionan como reloj y se ponen en hora con la luz y eso ese reloj el, que es el reloj circadiano,
0: que le dice a nuestro cuerpo es de día o es de noche, esencialmente, eh, sirve para ajustar metabolismos y otras cosas todo. que nos pasan. ¿no?
1: Todo lo que te pasa a lo largo del día tiene que ver con lo de adentro, todo lo que somos tiene que ver con lo de adentro y lo de afuera. ¿sí? Lo de adentro acá es un reloj principal y muchos relojes en todo el cuerpo que le dicen al hígado, a los pulmones, al corazón, al cerebro qué hora es. Y el afuera también. La luz, a qué hora comes, si interactúas socialmente, también pone en hora estas cosas. Yo durante muchos años este, investigué eso, fue mi tesis de doctorado, mis postdocs, mi laboratorio, con ratones, con células, con gusanitos, con un montón de modelos muy simpáticos. Y ahora que, que vuelvo a la academia, quiero retomar eso, pero desde otro enfoque, un enfoque mucho más de impacto y, y creo que el haber hecho gestión tiene que ver con eso, ah, mira. como me cambió un poco la visión, me siguen fascinando las preguntas básicas y hay que hacerlas es la forma de entender el mundo pero a esta altura del partido quiero mantener las preguntas básicas y tengo ahora estudiantes, investigadores súper copados con eso pero ir a cosas que le cambien la vida a la gente mm. Que tengan impacto social, impacto económico incluso, cuánto cuesta eh, dormir mal o cuánto cuesta que los ritmos sean cualquier verdura, qué pasa con los ritmos en los hospitales, qué pasa con la gente que duerme mal y está en una situación muy vulnerable o situación de calle. ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Qué pasa en las escuelas? Son todas preguntas que hace mucho que tengo y bueno, ahora quiero dedicarme mucho más de lleno a, a, a esto de desde mi pequeño kiosquito ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, en particular en ritmos biológicos y sueños. Está genial.
0: Sé que uno de tus eh, temas preferidos o a los que le estás dedicando mucho tiempo ahora es el uso horario. Sí. Eh, que Argentina en particular está en un lugar raro respecto a cómo los otros países dicen a qué hora
1: sale el sol y a qué hora se pone, sí. ¿no? Contame cómo es eso y cuáles son los... La, la pregunta es muy básica, es ¿qué hora es? Uno pensaría que los usos horarios son algo racional, ¿sí? El uso horario es el el, 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 el tiempo que se necesita para atravesar ¿qué recorre la, la, la Tierra en una hora? Y recorre unos 15 grados Sí, básicamente. Uh -huh. Entonces, no, son eso. los
0: 360 grados dividido 24. Exactamente, exactamente.
1: Uh -huh. Y eso es una, una convención, es una convención, porque podría haber sido nada, que midiéramos distinto, lo que fuera. Esa convención es de 1800 y pico. Esa convención fue necesaria cuando el tiempo local no alcanzaba. Antes era muy fácil, vos no salías de tu pueblo. ¿sí? De pronto aparecen los trenes y los uh -huh. trenes van muy rápido. Entonces vos partís a cierta hora, llegás a una ciudad a cientos de kilómetros de distancia y tu hora es la del pueblo anterior, pero el mediodía ahí es otro. Y ahí se puso en, en esta convención diciendo, bueno, tenemos que poner horas estándares, que todo el mundo sepa qué hora es y si se mueve qué hora va a ser. Se adoptó después de algunos cambios el meridiano de Greenwich como meridiano cero y a partir de eso se dividió el mundo en estas fracciones, estas fracciones de, 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 de hora fenómeno, todos contentos. Después empezó a verse que había una oportunidad para ahorro energético si vos corrías el uso horario del lugar hacia más tarde o hacia más temprano. Y se empezó a alternar verano-invierno, verano-invierno con esta idea de que se ahorra energía teniendo más luz en verano, más luz a la mañana en invierno, ese tipo de cosas. Y ahí entra la cronobiología. Mm. Esa luz a la mañana es la nafta del reloj biológico. Lo pone en hora, le dice, tenés un día por delante, ganá energía, mejora el estado de ánimo, estate más alerta. Hay toda una escuela ahora de esto que se llama eh, TRF, Time Restricted Feeding, alimentación restringida por el tiempo. ¿no? Lo que dicen es que si vos concentraras tu horario de alimentación en un lapso de relativamente pocas horas durante el día, todo anda mejor. Culturalmente para nosotros es imposible porque ponerle ese lapso fuera enorme, de 12 horas, ¿sí?, Tendrías que estar desayunando, no sé, a las 7 y a las 7 terminando de cenar. Cosa es imposible Más para nosotros culturalmente. Mm. Pero al menos, sí. Restringir un poco el, 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 el rango de alimentación y no comer más tarde el snack nocturno bien tardío, esa es una porquería. Te hace mal, te hace engordar de más, lo metabolizas mal y dormís mal, que además tiene otras consecuencias. Bueno, en los últimos pocos años, te diría 20 años por ahí, aprendimos muchísimo sobre el sueño, sobre la importancia que no es solamente descansar. De hecho, ni siquiera es tanto descansar, porque cuando vos haces mucha actividad física no dormís más. Y cuando estás al pedo todo el día, no dormís menos. ¿sí? Por lo tanto, no es solamente descansar. Y sabemos muchas cosas. Sabemos que durante el sueño, no durante la noche, sino durante las noches y el sueño, las dos cosas juntas, el, sueño, el cuerpo se repara, ¿sí? crecemos en la, en la etapa de crecimiento. Eh, no es solamente que se secrete una hormona de crecimiento, sino que se secrete de noche y durmiendo. ¿sí? Sabemos que se fijan las memorias. Si vos tenés un examen mañana y no estudiaste, lo peor que podés hacer es quedarte estudiando de noche. Estudia un cachito, andate a dormir y roga que te tomen ese cachito. Si por lo menos de eso te vas a acordar. Se mejora el sistema inmune, el sistema circulatorio, el sistema metabólico. Si vos comes lo mismo y dormís mal, engordás mucho más que si dormís bien. ¿Sí? incluso la luz de noche influye sobre el metabolismo si vos te vas a dormir con la tele prendida ¿sí? pues te pusiste a tele en la cama y te dormiste, esa luz hace que engordes <risa> esa luz hace wow. que comiendo lo mismo tu metabolismo sea más lento, por lo tanto engordás bastante más, y esto lo sabemos hace poco, con lo cual la gente tiene excusa ¿no? de, de, de decir, nada no pasa nada en la semana duermo poco, pero me, me, nada, me desquito en la siesta o el fin de semana, no no te desquitas, no se recupera y esto es realmente importante conocerlo porque influye en, en todo lo que hacemos, influye en, en, en tu estado de ánimo, en tu productividad en tus accidentes de hecho, si usas haces el tiempo de reacción de una persona que duerme mal es tan malo como el tiempo de reacción de una persona que está borracha. Wow. Sí. Eh, es
0: interesante como cada vez veo más ejemplos de cómo el impacto de las cosas que hacemos tiene que ver con unir distintas disciplinas que históricamente tuvimos separadas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que unir para que todo
1: esto funcione? Esto es, es dato duro, te digo. Pensar de distintos lados te hace llegar más lejos. Y, y en lo que yo hago, en el tiempo y en el sueño, es fundamental porque una cosa es estudiarle el, el reloj biológico un ratón que está buenísimo y lo seguiremos haciendo y otra cosa es ver qué le pasa a un estudiante cuando entra al colegio a las siete y media de la mañana yo puedo decir bueno durmió esto durmió esto otro se puso a la luz o de fuera pero necesito a alguien que sepa de educación que me diga y bueno a la mañana podríamos hacer que dé una vuelta por el patio o, eh, podría, o necesito un experto en luminotecnia que me diga cómo hay que iluminar una escuela o necesito un experto en logística de transporte pues, si yo digo, la escuela tiene que empezar, poner, a las 8 a las 8 y media, alguien me tiene que decir, bueno, pero ahí, ¿sabes qué? Es un problema porque los padres o el ómnibus que los lleva tiene que salir a tal hora, entonces va a haber un, un, una galleta de tráfico o lo que fuera. Es imposible abordar un problema, casi te diría, por, por, por puntual que sea, por ejemplo, el horario escolar, sin múltiples miradas. Y esto no lo sabíamos antes. Eh, hay, hay algo muy nuevo en la forma de, de, de investigar, eh, particularmente en neurociencia, psicología, pero, pero que le estamos aplicando a lo que hacemos nosotros, que es, eh, a mí me gusta llamarlo proxis de, uh -huh. de, de, de comportamiento, porque están ahí di, disponibles y es cuestión de que los miremos bien. Y empe estamos empezando a aprovecharlos para ritmos, para entender el sueño. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con los horarios escolares? Un montón. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el uso del celular? ¿Sí? Es un montón de datos recontra masivos que la gente los está aprovechando muy bien. Los físicos los están aprovechando muy bien, la gente de computación, de, de un montón de cosas. Nosotros ahora estamos empezando a pensar cómo aprovecharlos para entender el comportamiento de mucha gente a lo largo del día o a lo largo del año. Es una fuente, es un tesoro de datos. Eso, una vez que aprendamos a domarlo.
0: Está genial. Y también sospecho que permitiría eso hacer un diagnóstico o revelar... Eh, el ritmo circadiano de cada uno la propensión de ser como si alondro búho sí. o ese tipo de cosas sí. ¿no?
1: sí, es igual esto te permite cosas individuales pero la fuerza de esto es en lo poblacional claro. y entender el jet lag social de un país de una provincia, uh -huh. de, de una población y está buenísimo, nos abre preguntas completamente nuevas sí. hay mucha de la ciencia de hacerle preguntas al mundo, a
0: la naturaleza y que ojalá nos responda que, que se puede hacer ahora gracias a la disponibilidad de esta sí. cantidad masiva de datos, sobre todo ciencia, respecto a nosotros, Exactamente. a los seres humanos, a nuestra sí. condición humana y a nuestra, nuestros vínculos, la forma en que funcionamos como sociedad, etcétera, que me parece increíble y que también nos pone nos hace preguntas difíciles respecto a qué sí y qué no, no. Porque esto mismo que nos puede permitir entender más sobre la naturaleza humana también es usado para manipularnos ¿no? y Sin para duda. un montón de cosas más. Eh. Esa, esas discusiones éticas en el mundo de la ciencia y de la investigación es, están, están presentes. ¿Cómo, cómo, cómo sí. funciona eso?
1: Tiene varios niveles. Uno es el básico. ¿sí? Cuando vos haces algo, sea con animales o sea con humanos, tenés que hacerlo bien. ¿Sí? y no dañar eso es lo básico y eso se evalúa y la verdad es que funciona muy bien mm. yo debo decir que este funciona usamos los métodos los medios que estén a nuestro alcance para que las cosas sean bien sean adecuadamente eso es un primer nivel ¿sí? después hay otro nivel que es nosotros permanentemente estamos haciendo preguntas a veces encontrando alguna respuesta y poniéndola ahí a disposición del mundo mm. y ahí decimos ya está cumplí mi, ya está yo ya cumplí mi rol como científico y después qué pasa qué pasa con esos datos qué pasa con esa información que vos pones disponible eh, alguien se la propia alguien la patente alguien la usa bien la usa mal eh, y la verdad es que eso no funciona también nosotros nos sentimos muy nos sentimos chochos con que cumplimos nuestro rol de sacudir a la naturaleza preguntazos y obtener alguna respuesta y nos desentendemos después vamos hacia otra pregunta y me parece que tendríamos que repensar un poquito eso
0: bueno, la otra cosa que me fascina, en la cual vos estás muy activo, por lo menos desde mi punto de vista de, de donde yo te veo, eh, es un puente muy interesante que a mí me fascina, que es entre la ciencia y el arte. Estamos entrando a otro temón. Sí. Eh, muchas de las conversaciones que tuve acá en Aprender de Grande fue con científicos que hacen arte o artistas que hacen ciencia o cosas, combinaciones de todo eso, porque me parece que ahí hay una, un terreno fértil espectacular vos lo haces bastante desde la palabra en, uh -huh. en distintas formas de, de escribir sí. o de contar o, eh, ¿qué, ¿en qué andas pensando en este tipo de, de puentes adicionales?
1: Eh, eso es, es, es un poco parte de, 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 de mi historia de cómo llegué a la ciencia sin saber cómo y, y, y la alegría de poder aprovechar otros intereses, otros gustos, de poder meterlos en la misma bolsa y que pase algo. ¿no? Eso, es, eso es lo que siento que, que, que más me llena cuando sale y cuando no sale lo sigo buscando. Eh, efectivamente, mi, mi arma artística es más la palabra. Pasé por distintos lugares, pasé por la música o el teatro. El teatro también tiene mucho de palabra. Eh, y hay cosas muy poderosas ahí. Hay dos obras que
0: a mí me pegaron mucho. Una era Copenhague Obvio. y la otra Galileo Galilei. Es, sí. Esas dos obras eh, de las que vi de cómo meter la ciencia a través del teatro son
1: las que más me volaron pero, a la vez. Por Copenhague, sí. Boris Heisenberg. Hablando de física cuántica, no entendemos nada, pero nos pega de una manera que no te lo pega leyéndolo, no te lo pega una película. Hay algo con el teatro, con esa, esa presencia que tenés ahí, que no lo tiene nada. Mm. Y, y tenemos que aprovecharlo muchísimo más con el teatro, con las novelas, con la música. Estoy trabajando en otra idea con un querido amigo que, que ah, es un, tiene un, dirige una compañía de teatro hace mucho en Francia, que es teatralizar el último teorema de Fermat. ¿Sí? que es algo de nuevo, vos lo lees y te cuentan esto de que Fermat escribió en el borde de la hoja algo, y decís, no, nah, no, bueno, y toda la historia de, 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 de Andu Fire, de descubrir el, 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 el teorema y todo lo que le llevó. Bueno, no se entiende. Bueno, pongámoslo en teatro a ver qué pasa. Teatro, perdón, la parte de Fermat o
0: la resolución ahora... Es, es las dos. Es de
1: jugar entre las dos. Jugar entre las me dos, encanta. me
0: encanta. De hecho, bueno, el, el último teorema de Fermat, el libro... El libro de Simon Singh. Sing es, es, es Es genial. Es, hermoso. es uno de mis libros favoritos de, de toda la vida. Realmente es, está tan eh, bien ese sí, libro. Sí, sí, sí. Que eso cuenta esencialmente... El, te metes en la... En la Wilds se llama, Wiles, ¿no? Wiles, ¿no? Wiles el el, el five, matemático que lo probó. Te metes... Es como un thriller... De totalmente, matemática, cosas que... Totalmente, eh, totalmente,
1: sí. Que sí, me sí. encanta. Y bueno. de
0: esos, hay, ya que estamos hablando de esto, hay otro que me encanta, que no es tan conocido, que es un libro que se llama Longitud. Sí, Longitude. de la Sí, exacto. Mira, mira qué bueno, qué bueno que, hermoso lo, no sé libro. que lo conocías. Hermoso. A mí me encantó y la gente no, no, no es muy conocido ese libro. No, no.
1: Eh, y, y yo creo que, que le fascinaría a la gente. Hay, hay un. Eso, eso es más divulgación científica comunicación pública. Hay un un género literario uh -huh. que se ha dado en llamar ciencia en ficción. Okay. Que es ficcionalizar la ciencia un poco. Eh, Guillermo Martínez lo hace todo el tiempo. El teorema de Fermat es un protagonista de Crímenes imperceptibles. Claro. claramente. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, hay un autor este, mexicano que es extraordinario, se llama Jorge Volpi, Escribe escribió una novela que se llama En busca de Klingsor, que es la búsqueda de la bomba atómica por parte de la Alemania nazi. Y a partir de ese libro, que es maravilloso. Lo llaman a Jorge al Congreso de Física al charlar. Ah, bueno, sí. Hay puentes que se forman a través de, de la literatura que son increíbles. Ni hablar de Borges ¿sabes? siendo citado por científicos. científicos. Sí, ¿no? Ya teníamos que llegar a... Eh, eh, sí, es uno de los más citados por todos los científicos, claro. Sí, 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 te, sí. La deja, te la deja picando, la verdad. Y él lo hizo intuitivamente porque no sabía mucho de no, ciencia. No, y él... Es el, era tener una falsa modestia importante, sí. Borges, pero cuando le preguntaban le decía no, no, comprendo muy poco sobre estas cuestiones. Pero hay, hay un libro de Alberto Rojo, uno de los de la física en la vida cotidiana, que él cuenta que se encontró con Borges en una confitería con su papá y el papá le dice vamos a saludarlo. ¿no? Y, y Alberto le dice bueno, estoy estudiando física. Y dice, ajá, qué interesante. Le dice Borges, siempre me ha fascinado el tema del barómetro.
0: <risa> eso puntualmente sí, el barómetro sí, es buenísimo es buenísimo sí eh, genial genial eh, um, sí a mí yo creo que el, hay mucho por explorar en, en el arte la ciencia los puentes eh, y creo que, que no solo entre arte y ciencia sino cualquier otra disciplina tradicional histórica cualquiera de esos hilos tendiendo un puente casi al azar con cualquier otro surgen cosas interesantes no
1: yo quiero hacer eso con el tiempo. En los 10 últimos años de vida útil que me quedan. Vamos, acer... no, te quedan más. <ríe> bueno, quiero que acercarme a, a gente de letras, de filosofía, de historia, para considerar el tiempo como algo, como algo que nos fascina, que nos da tortícolis de pensarlo, pero bueno, pensémoslo juntos. Bueno, hay pasa. otro
0: libro que seguramente conoces o quizás, que es um, Los sueños de Einstein, sí, de, de Lightman. Lightman. Eh, es otro clásico en esto, ¿no? Hermoso,
1: son... una belleza ese libro.
0: Sí, que Einstein no juega un rol tan protagónico no, importa, en el libro. No pero... importa, no importa. Sí.
1: Son los sueños del joven Einstein empleado en la, en la oficina de patentes de Berna con el tiempo, el tiempo que existe, que no existe, el tiempo se puede ver, el tiempo local, el tiempo circular, una belleza. Sí, sí. de hecho está buenísimo porque cada capítulo son, cada sueño
0: vendría claro. a ser, son cosas contradictorias entre, claro, entre uno claro. y el otro de posibles interpretaciones sí. de, 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 hermoso, cómo hacen, hermoso. de cómo es el tiempo. y eh, si
1: enseñáramos ciencia así a, sí, ¿no? a través de estas novelas de esta literatura, cambiaría un poco el mundo.
0: Bueno, ahí, ahí hay otra gran oportunidad de tender puentes, ¿no? porque ah. la ciencia la, la enseñamos típicamente como verdad revelada sí, ¿no? eh, sí. y la verdad es que no funciona así la ciencia, lo que funciona así es ese es el resultado final después de un sí. camino muy largo y tanto si querés ser científico como si querés tener una mente científica para entender el mundo, por más que te dediques a otra cosa,
1: Totalmente.
0: eso es algo que la educación no hace. ¿no?
1: Ni la educación ni la difusión. Contamos hechos de la ciencia y no el recorrido, la pregunta. No tenemos tiempo, no tenemos espacio y tendríamos que repensarlo un poquito. Obviamente, cada tanto te aparecen profes extraordinarias o extraordinarios que muchos científicos dicen, yo hago ciencia por esa profe de tercer año, qué sé yo. Bueno, necesitaríamos muchos más y, y dotar de herramientas. Esta herramienta de entrar por el arte puede ser fascinante.
0: Una de las cosas que me asombra es, a pesar de todos los logros de la ciencia, inclusive con la pandemia que nos mostró que rápidamente podíamos generar vacunas para eh, hacer que la pandemia fuera mucho más corta de lo que podría haber sido y mucho menos letal, a pesar que fue terrible, fue uh -huh. mucho menos letal de lo que podría haber sido. A pesar de todo eso, siento que igual en el mundo hay, eh, no sé porque no tengo los datos, si, es, si va creciendo o no, pero al menos se mantiene una tendencia importante a que la gente adopte pseudociencias y que tenga sí. perspectivas casi de explicaciones mágicas de la realidad, desde el horóscopo a un montón de creencias que no tienen ningún tipo de fundamento empírico. Eh, uh -huh. Y la
1: gente se guía por
0: eso. ¿no? Es, sí. es algo que a vos te preocupa, te asombra, te... Lo, lo divido
1: en, en, en dos partes, y no hay muchos que estén de acuerdo con esto, me, me, me he polemizado al respecto. Eh, está la pseudociencia que no influye en nada, que no pasa nada. quieres leer el horóscopo? ¿Quién no lo lee? Vamos. sí ya va meterse con cosas de salud, con cosas de pseudociencia que influyen en la salud individual, la salud pública, o en los derechos de, de, de la gente. Ahí hay que poner un, 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 un coto y decir, no, no, hasta acá, para, 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 para. Eso no está bien, hay evidencias, hay, hay otras cosas. Y con la pandemia pasó algo muy loco, ¿no? Porque, por un lado, la gente de ciencia empezó a tener más, más eh, injerencia, a tener otro, otra voz en los medios, sobre fue la gente escuchaba, ah, mira lo que dice la virologa, ¿no? mira lo que dice el epidemiólogo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, también hubo algo de naturaleza de la ciencia. Por ahí venía la virologa y te decía algo hoy, hoy sabemos esto sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Y dentro de dos meses venía y decía, ¿sabes qué? Aprendimos más. Y no era tan así como te dije, es distinto. Eso es naturaleza de la ciencia. Y a la gente le chocó mucho. ¿Para, para cómo? Vos me decías que, que lavara todo con la bandina y ahora me estás diciendo que no es tan importante. No, no, no es serio esto. Y me pareció maravilloso y luego lo explotamos lo suficiente. Porque eso es la ciencia. La ciencia no es algo fijo, algo que va cambiando y lo tenemos que comunicar así. Esos cambios son parte de cómo avanza la ciencia. Y a la gente no le gustó. No le gustó que, que la ciencia no tuviera un, un discurso único, incólume, que no se mueve. O sea, no te creo, me pierdo credibilidad. Y no lo aprovechamos tanto. Y, y esperemos que este lugar de, que, que ocupan científicos y científicas ahora se mantenga pospandemia y aprovechemos al máximo esto. Discutamos, mostramos evidencia, mostremos el recorrido para llegar a algo. Es difícil, es difícil porque no tenemos tiempo y espacio para hacerlo. Pero
0: parecería que hay algo de la condición humana que nos lleva a buscar eh, respuestas más duraderas en el tiempo. Claro, claro. Y ahí surgen las ideologías, ¿no? Claro. Que, que tienen que ver con opiniones firmes, eh, no debatibles. Totalmente, eh, sí. Otro tema Diego en el que te has metido mucho eh, es en tratar de entender la ciencia de la creatividad, de las ideas, de cómo es que nuestro cerebro a nuestro cerebro se le ocurren cosas nuevas. ¿no?
1: Contame algún titular de eso. Es, es muy loco porque es intuitivo. Es, es la ciencia a mí más me gusta. ¿no? La, la, de Las cosas cotidianas de todos los días y que hay experimentos detrás. Y uno no piensa que hay científicos haciendo experimentos de esto. ¿no? Las ideas, no. Las ideas son de los, los, los creativos. Este es una, un, un rótulo. Los creativos que yo me imagino madmen Men. No sé qué, qué es los creativos. O de los filósofos. ¿no? De Platón y todos esos que la tienen muy clara. Pero no. Hay ciencias naturales de las ideas. Hay ciencias experimentales. Y a mí me sorprendió. Realmente me sorprendió y que tiene una historia larga, eh, no tan larga como otras ciencias por ahí, pero una, un florecimiento de la ciencia y de las ideas después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En, en los 40, ¿sí? en la década de, va del 40 al 50 y pico, la gente se dedicó a esto, se dedicó a entender por qué tenemos ideas. Te presentan un problema y hacían experimentos para ver cómo lo entendías, cómo todos tendemos a pensar en la misma solución. Y cada tanto algún niato viene y dice, no, puede ser distinto esto. ¿Por qué? Hacer experimentos con ese que piensa distinto. ¿De dónde sale? Me fascinó como tema y no lo conocía. Yo no sabía que había una ciencia de las ideas. La ciencia de las ideas viene a, a corroborar sentido común. Trabajo, 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 trabajo. Disrupción. Tal vez en esa disrupción todo el trabajo previo pueda asociarse de manera que decís, ah, era esto, que nabo no me había dado cuenta. No puede ocurrir uno sin el otro. Mm. No puede ocurrir la disrupción sin el trabajo previo porque no se te va a ocurrir nada. Y el trabajo sin la oportunidad de ir por otro lado, e ir por otro lado puede ser muy diverso. Puede ser salir a pasear, puede ser tener un hobby, puede ser dormir, puede ser un par de tragos de más. ¿sí? Eh, puede ser aburrirte. Es pues un montón de cosas que te dan la oportunidad por métodos que todavía no sabemos en términos neurocientíficos de que haya asociación de distintos conceptos.
0: Es genial. Es genial. Bueno. Diego, quiero hacerte preguntas cortitas. Son, sí. eh, algunas de estas te las hice hace cinco años, Uf. pero como sé que somos animales que cambiamos de opinión, cambiamos de ideas, eh, quiero, algunas quiero hacerte nuevo y otras son nuevas. De hecho, una, una nueva que, que estoy empezando a que me interesa mucho ¿Cuáles son esas conversaciones que deberíamos estar teniendo y todavía no están en la
1: sobremesa familiar, en el grupo de trabajo, en el grupo de amigos? Creo que hay, hay un tema que, eh, que nosotros todavía no vemos, ¿sí? que es el tema del ambiente, el tema del clima. Yo no lo veo, pero la imposibilidad de pensar en legados, en pensar de, de acá a un tiempo más largo que la propia vida. Eh, por eso es que es un tema mayormente... Eh, dinamizado por jóvenes ¿sí? porque son mucho más conscientes que nosotros obviamente porque tienen también
0: más expectativa de vida y, y saben que les va a impactar en su vida sí. eh, definitivamente es un, un temón que a pesar de que estamos conversando ya del tema no estamos haciendo lo suficiente no, claramente, para revertir claramente. algo que
1: se nos viene ¿no? claramente y cada vez más rápido y cada vez más cerca y no lo vemos, no lo sabemos ver
0: Diego, el Suponente que, hablando del tiempo, que es una fascinación compartida que tenemos, que viene un amigo y te dice, finalmente inventé la máquina del tiempo. Mm. <risa> y te, te ofrece probarla. Te dice, te voy a dejar hacer un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Eh, pero uno solo. ¿Irías al pasado o al futuro? Al futuro,
1: sin duda. ¿Ah, sí? Sin ninguna duda. ¿eh? ¿Por qué? Eh, creo en la historia, un poco. Me la puedo imaginar Ajá. y no me puedo imaginar el futuro. ¿No? O sea, no me puedo imaginar el futuro... Eh, no lejanísimo, si no te digo un futuro de un millón de años, futuro de mil años. Mil años, que también es bastante es lejano. Un mira mil años para atrás. Es sí. un montón, por supuesto, sí, sí. pero.
0: ¿Y crees que vamos a estar en mil
1: años? ¿no? Sí. Sí, ¿no? sí. ¿Sí, Sí, sí, sí. ¿Solo duda? en la Tierra o en muchos lugares? Eh, me parece que ahí la pifiamos de escala temporal. Eh, nosotros nacimos, nos criamos con los supersónicos, ¿no? Claro. Nos prometieron un futuro que era ahora ese futuro, en el año 2000 y algo, no, no era el año 10.000. Eh, me parece que no, no sabemos dimensionar la escala temporal de lo que significa la exploración del espacio, una colonia afuera. Ahora se ha acelerado bastante ¿no? con, con novedades tecnológicas que, que hace 10 años no estaban, hace 20 uh -huh. años, pero creo que todavía nos falta mucho. Creo que vamos a estar sobre todo acá y en lugares muy cercanos.
0: Hay algo, Diego, que sabes ahora que te hubiera gustado saber cuando empezabas hace, no sé, 30, 40 años, cuando eras joven, más joven todavía <ríe> que ahora, eh, algo que hoy sabes que antes no sabías. ¿Qué, ¿Qué te dirías a vos mismo a los 20 años,
1: ponele? Hace menos cosas, Nau. ¿no? <ríe> este, profundiza un poquito más, ¿sí? superficializa un poco menos. Sí, 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 seguro. seguro. Me, me encanta, me encanta... Meterte en todos lados. Me apasiona mucho. No hago tantas cosas, pero me apasionan las cosas que hago y algunas son muy diversas. Y me siento mal si dejo una. Me siento muy rengo. Este, y, y nada, me parece que está bueno hacer va varias cosas, pero multiplicarte tanto alguien te lo tiene que enseñar muy temprano.
0: ¿Qué sentís? que Es decir, ¿en qué pensás distinto? ¿Puede ser de un grupo más chiquito, más íntimo, más cercano? ¿Puede ser un grupo más, más grande, incluyendo
1: todo el mundo? ¿no? Creo que pienso distinto con respecto a, 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 ver, a la universalidad de la educación. Hay una cosa un poco más elitista con la educación. ¿no? Con, hay cosas para algunos, cosas para otros. En ese mundo, creo que he aprendido al estar en la universidad pública o en la gestión, a, no, 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 no es así no es así, se hace mucho más que se nace pero mucho más ¿sí? en eso, en, en un círculo en particular creo que lo, lo, lo pienso un poquito distinto en otro círculo ¿sí? eh, el darle cierto crédito a las creencias de la gente por más, por más disparatadas que sean por ejemplo que esas creencias se llamen Zeus o Thor o Alá o lo que fuera eh, y ahí cambié, ahí cambié mucho vi que son un tentempié fundamental para la gente y un punto de apoyo para saltar alto. Entonces decimos no, el opio de los pueblos, la porquería, no, no, esas creencias que le llenan la cabeza a la gente, y es cierto, sí, le llenan la cabeza a la gente, pero a alguna gente le viene bárbaro. Y decir esto en algunos círculos es un poco tabú casi traición sí, claro, jóvenes y exactas claro, ¿cómo vas a decir eso? pero son cosas como puntuales, lo otro en comunicación de la ciencia El pensar que no hay que enfrentarse a toda la pseudociencia y eso hay gente que no está de acuerdo Dice, no, no, si viene alguien que te dice es terraplanista, tenés que irle con todo, sí tenés que irle con, con los chiquisientos papers o con las fotos de, de la órbita y eso, toma, y aplastarlo. Y vos no. decís que
0: no porque no es dañino, ¿no? Porque eso no... no...
1: Tenemos un tiempo finito, peleemos las cosas de Más carapé. importante. Sí, eso. Sí, eso se va a caer por sí mismo, finalmente, sin que estemos o no. Cambio que alguien te diga, las vacunas no funcionan, no causan autismo, epa, ahí causas mucho daño.
0: Esas son las batallas que vale sí, la pena sí,
1: luchar. Sí, sí. Está genial.
0: ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow"? Eh,
1: la ciencia me, me sigue sorprendiendo. ¿Sí? Eh, la, 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 la gente que hace ciencia más que, más que uh -huh. la ciencia, ¿no? y que lo hacen con ese entusiasmo, y, y los pibes, los, los estudiantes que siguen viniendo, ah, oh, quiero hacer esto, quiero hacer esa pregunta, eh, eso me sigue asombrando, me, me, me encanta, realmente es algo que me encanta, y, y si no pasara eso sería muy difícil trabajar en ciencia. Obviamente. ¿Te asombra
0: porque no tiene Por no, mucho reconocimiento social? o Porque, porque... no se aburren. Porque, ah, claro.
1: es, hay gente que tiene la misma pregunta, hace años y sigue, sigue, sigue con derivaciones, qué sé yo a mí me aburre y, y bueno, as, me asombra y admira que haya gente que lo pueda seguir
0: está buenísimo, está buenísimo sí, claramente la, la movida de, de las nuevas generaciones es, eh, está cambiando el mundo ¿no? sí, en, en, un montón, sí. en un montón de dimensiones ¿qué cosas Diego crees? esta es una pregunta difícil para un <ríe>
1: científico ¿qué cosas crees que no podés probar? no, creo que es cuestión de tiempo me parece que hay infinitas cosas que no podemos probar, pero es cuestión de tiempo, cuestión de hacer la pregunta correcta y tener las extensiones de sentidos adecuadas eh, después hay otra pregunta derivada de eso ¿qué cosas no vale la pena probar? Mm. ¿Sí? ¿vale la pena entender todas las reacciones y las emociones humanas o vale la pena vivirlas? ¿no? Eh, ¿Vale la pena entender que el amor es que se secrete dopamina y que eh, haya adrenalina en la panza y que te deslata más el corazón o es vale la pena enamorarte? ¿No? Posiblemente las dos cosas. fue pues fascinante probarlo, pero no que esa prueba no ensombrezca el vivirlo.
0: Diego, ¿cómo haces para empezar a aprender algo nuevo? Suponete que por la razón que fuera querés o tenés que aprender algo en lo cual todavía no te habías metido, algo que
1: conocías poco o nada. ¿Por dónde empezás? Eh, buscando infinitas fuentes, demasiadas, tantas que me abruman, pero, pero, pero por todos lados. Bueno, tengo que escribir algo nuevo, dar una charla, algo que no manejo tanto, fuera fuentes, fuentes, fuente, fuente, fuentes. ¿Esa fuente y, que es Google esencialmente? Es, o es, ¿De dónde Google, salen? Googlear. Filtrando, filtrando mucho por fuentes vale. científicas, pero sí, sí la fuente es si sí, tengo la suerte de tener un experto o experta cerca, obviamente echarle un rato, pero básicamente es eso ponerle para hacer un libro, uno de fuera es, veamos qué hay, y lamentablemente ¿Y te lees los siempre los demasiado, sí, a... sí, sí. Eh, esa es de formación profesional claro. ¿sí? eh, es ir al paper, ir al paper que siempre esconde algo, siempre hay un, un, un huevo de pascua ahí adentro eh, donde ves la metodología ves los acknowledgements del Uh -huh. pero los agradecimientos. Ah, a este le agradece una empresa. Entonces, esto viene yeah, de acá. Claro. Eh, pero mi, mi fuente son los papers. Y eso es uno de los, tal vez, mayores aprendizajes que haya tenido la, la educación científica. Mm. Genial. ¿Cuáles son los libros
0: que más te impactaron a lo largo de la vida? Si tuvieras que elegir uno, dos o tres libros que sientas que hicieron que Diego sea hoy quien es.
1: Me acuerdo de mi primera línea de lectura que era: Emilio lee solo, lee a Lely. Y ahí más cosas con él. Era el libro Mi Amigo Gregorio. Mi Amigo Gregorio, sí. Lo loco es que no con, con eso, con mamá, Emilio lee solo, lee a Lelili, Lili, Bélule, no sé qué. Uno tenía que salir al mundo, a enfrentarse con el mundo. Así <risa> casi bueno. salimos. Ese fue muy influyente, tanto me lo acuerdo hoy. Aprendiste a leer Aprendí con... a leer esas palabras. Dentro de la colección Robin Hood Ajá. había una serie llamada Viaje al Maravilloso Planeta de los Hongos. Hongos. Sí. Uh de una autora, Eleanor algo que eran cinco libros de esos amarillos de tapadura, que eh, era, era extraordinario. Eran chicos, chicas de 13 años, 12 años, lo de fuera, que tenían un, un vecino medio raro. ¿no? Un vecino que parecía un huevo, tenía cara de huevo. Se llamaba Tico M. Bass. ¿no? Eh, y resulta después que Tico M. Bass venía del planeta de los hongos, que venía medio en exploración y después había que ir a salvar el planeta de los hongos y les faltaba, al planeta de los hongos le faltaba azufre. Entonces, ¿qué llevaban los niños a la gallina, que era, que era el, la mascota de, un, de uno de los chicos, y la dejaban en el planeta porque los huevos tenían el suficiente azufre para salvar el planeta? Esos libros me marcaron. Me marcaron y Son cinco, tres o cuatro o cinco libros de la serie. Eh... Después, bueno, obviamente viene la ficción, viene la literatura, descubrir a, que se puede jugar con las palabras, ¿no? descubrir a Cortázar, que hoy está más, más desacreditado un poco en la academia, la gente sabe de y literatura, pero descubrir que, ah, no hay que ser tan solemne, ¿no? No, no hay que contar las cosas así, se puede jugar. Y eso es un descubrimiento tremendo. Leer los primeros cuentos, leer Rayuela de Cortázar, me, me voló la cabeza. Borges también, pero. Eh, me deja un poco en offside muchas veces. ¿no? ¿En qué sentido? En, en la brillantez, en la erudición. Hay, hay cuentos que te vuelven loco y otros que, a ver, ¿por qué el, el abad de, del muftalí, de, de Richard Burton, de este y lo de fuera, te deja un poco perdido y necesitas Porque hay muchos un guía.
0: guiños, claro. Hay muchos guiños que no son guías. Y te das cuenta que no sí, ves lo que Claro,
1: claro. Eh, y bueno, y después, obviamente, varias lecturas, varias lecturas sobre el tiempo, mencionamos algunas y mencionamos este, a, a Lightman. Eh, est, esta vertiente de ciencia en ficción con, con Volpi, Guillermo Martínez, con, hay, hay un tipo que se llama David Lodge, que hace ciencia en ficción pero de las ciencias sociales. Te Ajá. cuenta la Academia de, las, de Letras, de Filosofía. Y además, las novelas son divertidísimas. Por otro lado, es extraordinario el tipo. Hay una novela que se mete con el mundo de la neurociencia cognitiva que es maravillosa. Se llama Pensamientos. La, la poesía también. De descubrir, a meterse en la poesía, que es un mundo tan difícil, eh, está buenísimo. Cuando te dejas atrapar por la poesía, que claro, uno recuerda eh, el siglo duro español, lo que nos enseñaron. Bien, está qué está bueno. Góngora, no, esas pero, cosas. Pero no a mí no me emociona. Mm cambio, ves cosas, metáforas o cosas sobre la Neruda, Huidobro, Alfonsina Storni. Ah, bueno, pará. ¿De dónde sacaron esto? No? ¿De dónde salió esa idea? Volviendo a la ciencia de las ideas, ¿cómo, cómo alguien junta estos dos conceptos y crea un mundo nuevo?
0: No? Yeah.
1: Pregunta difícil.
0: Supongamos que viene un cataclismo. Esta es una pregunta que le gustaba hacer a Richard Feynman y yo okay. la tomo prestada. Supongamos que viene un cataclismo. Que de un día... De nuevo, que no suceda. Pero si llegara a suceder que de un día para otro un cataclismo borra todo el conocimiento y sabiduría acumulada de la humanidad. Todo. Pero nosotros quedamos y nosotros seguimos hacia adelante, pero sin nada del conocimiento acumulado. Y a vos te dan la oportunidad o responsabilidad de condensar parte de esa sabiduría, lo que crees más importante, en un parrafito. ¿Qué escribirías? ¿Qué dirías en pocas palabras que te parece que es importante que las siguientes generaciones post-cataclismo
1: recuerden? Eh, la agricultura. Mm. La agricultura, saber plantar, saber dominar un poquitito la naturaleza. Eh, y todo lo que. Eso, tirás de eso y todo lo que viene después. Mm. El arado viene después. ¿sí? El arado cambia el mundo. El, bueno, el tractor, ni que hablar. Eh, si vamos ahora los transgénicos o todo lo que fuera. Todo eso es un universo lamentablemente también no, las guerras y ¿sí? la agricultura trajo guerras trajo uh -huh. peleas trajo gente que tiene plata gente que no tiene plata pero rescataría el para de dar vueltas para de perseguir mamuts ¿sí? sembrar. quédate ahí sembra y mira que eso lo decía John Lennon no planta una bellota y quédate mirando cómo crece así que mostraría eso eso
0: Ah, está genial, está genial. ¿Cuál es tu anécdota? Esa anécdota que contás y que volvés a contar y que funciona, que te gusta contar, que la gente disfruta. ¿Tenés alguna?
1: Y posiblemente dentro de la ciencia el premio Nobel, que fue extraordinario, me, 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 me divirtió, me enorgullece. El premio Nobel es estos premios que se dan a investigaciones que primero te hacen reír y después pensar. Y esto es Ig, Ig, Nobel,
0: Ig Nobel como sí. Nobel. ¿Y de dónde viene Ig, sabes? Hay
1: dos, dos vertientes. Una es que si vos decís Ig Nobel, todo junto, suena como Innoble. Y después inventaron un personaje que es Ignatius Nobel. Ah, o sea, Que es cualquiera. Sí, ¿no? sí, sí. Es, es, que es que el, la gente que lo hace, esto es gente de Harvard, que escribe una revista, es hermosa, que es todo sobre estas cosas disparatadas. Hace unas historias increíbles. Eh, ¿Y cómo es la historia? de cómo la, la historia es un poco, bueno, nosotros buscando cómo funciona el reloj biológico, queríamos saber cómo se ponía en hora. Se pone en hora con la luz. Entonces, ¿qué preguntas? Bueno, ¿qué quiere decir la luz? ¿Prende algo la luz? ¿Prende genes? Eh, ¿Hace que las neuronas charlen distinto? Buscando qué prendía o qué apagaba, encontramos que prendía una molécula, algo adentro del cerebro, sin lo cual la luz no puede poner en hora al cerebro. Ese algo se llama GMP cíclico, no importa el nombre técnico. Entonces, ¿qué viene después? Pregunta de científico. Ok, si es necesario que esté esto para que la luz sincronice el reloj, ¿qué pasa si aumentas la cantidad de esto? La luz va a andar mejor y esto incluso tiene un efecto terapéutico. Podrías hacer que la gente eh, se adapte mejor a turnos de trabajo o al jet lag o lo que fuera. Resulta que hay una forma de aumentar el GMP cíclico, que es una molécula, un fármaco, no tan viejo, que eh, aumenta la cantidad de GMP cíclico en el cerebro o en cualquier lado. Ese fármaco es muy conocido y es una pasticita azul llamada Viagra, ¿sí? el sildenafil. Aumenta el GMP cíclico. Entonces, en el laboratorio dijimos, si le damos sildenafil a los ratones, va a aumentar el GMP cíclico y se van a sincronizar más. Excelente experimento. Según siguiente pregunta es, ¿quién va a comprarlo? ¿Eh? No todo.
0: Claro.
1: sorteamos se compró hicimos el experimento dio bárbaro con Viagra los hamsters lo hicimos en hamster por primera vez no tienen jet lag ¿sí? y bueno es un poco disparatado pero es verdad es, es posta funciona el experimento y ahí surgió el premio Nobel nos hicimos muy famosos salimos en, todo, salimos en Playboy ¿sí? en la ciencia <risas> argentina en Playboy pero salimos fue muy loco porque yo tenía un congreso en Europa cuando salió el paper que fue un paper en una revista importante y veía en los aeropuertos que estaba la noticia en los diarios oh eh parada pará, qué onda y bueno salió el premio Nobel que fue extraordinario es, es una ceremonia en Harvard que era pasamos barba y la anécdota que suelo contar es eh, que se me acerca un tipo en el escenario y dice che y vos qué hiciste con el para ganar el premio y yo le digo bueno el viagra el hámster el jet lag ja 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 eh, lo mismo que había dicho en la Embajada de Estados Unidos para que me dieran la visa y no fue tan jajaja. Muchos no me creían que había un premio para eso. Y le pregunto al señor, y esto lo conté miles de veces, eh, ¿y vos quién sos? ¿Por qué ganaste el premio? Y el tipo me dice, soy el presidente de la Asociación Internacional de Tragasables. <risa> Ajá. <risa> ¿Y qué hiciste? Bueno, con un radiólogo inglés publicamos un paper en la revista médica inglesa, el British Medical Journal, que se llama Tragar Sables y sus efectos secundarios. <risa> Y el tipo va al escenario y demuestra. O sea, ¡ah! Y al lado de él, y yo tengo una foto hermosa de eso, al lado del señor Tragasables hay tres o cuatro personas diciendo ¡Oh! 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 Esos tres o cuatro personas son premios Nobel.
0: De verdad, no. De dije verdad, Nobel, no sino... claro
1: Y esa, eso para mí me cambió la vida. Hay premios Nobel que se van a reír de la ciencia, se van a reír de ellos, de ellas. Bueno, eso me parece un aprendizaje increíble que trato de... de transmitirle a mis estudiantes, ríanse, ¿sí? este, festejen cosas, brinden, hagan chistes, si algo da mal, bueno, ¿qué va a ser? Es difícil, pero ese aprendizaje, esa anécdota a mí me recontramarcó y fue buenísimo. ¿Dónde
0: sentís que nació tu pasión por todo esto? ¿Cómo, cómo fue el origen de... ¿Qué disparó en tu vida que te gusten, te interesen, te fascinen estas cosas? Creo
1: que mi papá. Ajá. Mi papá era un personaje importante. Eh, mi papá era químico, no terminó la carrera, pues se puso a laburar eh, en la industria química, eh, erudito por todos lados, su, su mayor tesoro era la enciclopedia británica, más o menos, eh, pintor, ¿sí? encantaba pintar y, y tuvo muchos maestros de pintura, se dedicaba muy en serio a la pintura, eh, lamentablemente hacia el final de su vida perdió mucha vista y no, no pudo leer, no pudo pintar, pero tenía un universo muy, muy rico, tipo súper rígido en sus formaciones, sus creencias. Mi papá nació en una colonia judía en Entre Ríos, donde se hablaba solo Idis. ¿Sí? A los tres o cuatro años se mudó, mi, mi, mi abuelo era maestro, maestro religioso, eh, se mudaron a Buenos Aires y mi viejo vino hablando Idis. Y, ah, iba, al, iba a la, jugar a la calle a las bolitas y hablaba Idis, no sé cómo se las arreglaba. Y tuvo una derrotero extraordinario por supuesto, por edad y lo de fuera fue del, fue del Partido Comunista como corresponde ¿sí? alguna vez, nunca me lo quiso contar, pero me parece que le explotó una morotoma en las manos, algunas uh, cosas así nunca pasó nada, ¿no? lo de fuera después se fue haciendo más conservador pero esa, esa amplitud de miradas y además algo que, que yo le admiro tanto a mi viejo eh, que no quiere ser de esa manera es como buen hijo o con mis hermanos también íbamos a preguntar cualquier verdura. mi papá sabía Obviamente. Mi hijo siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba inventando cosas. Por ejemplo, inventó un tónico para hacer crecer el pelo, cuyo ah. efecto estamos viendo. ¿sí? Mi papá era mucho más pelado que yo. En casa de Herrero. <risa> en casa de, de pelado. Este, y todos sus amigos le pedían siempre, y todos convencidos de que funcionaba. No, no, no me no funcionaba, parece, que, me parece. parece que no funcionaba. Pero siempre estaba inventando cosas raras. Y uno venía y le preguntaba algo. Mi hijo dejaba lo que estuviera haciendo. ¿sí? Mm. Y se interesaba. ¿sí? Ajá vamos a ver la británica, o, vamos a ver, o voy a llamar a tal amigo, o busquemos, pensemos un poco, tiempo no de internet, tiempo de, de, de pensar. Eso me parece que me marcó muchísimo. Ahí
0: agarro eso último que dijiste, o sea, la capacidad que él tenía de a pesar de tener esos intereses y de fascinarse con todo eso, si ustedes, vos, tus hermanos venían y le hacían la pregunta él enseguida les prestaba atención exactamente cosa que creo que la mayoría de los padres no hacemos no
1: no y eso es, eso es un, un padre y un maestro finalmente ¿sí? y lo tenemos que hacer en, en casa lo tenemos que hacer en la escuela y lo de fuera así que eso me parece que fue muy marcador el abrir un poco y el, el celebrar ciertas cosas yo empecé a trabajar en periodismo a los 15 años porque contesté un aviso en el diario y mi viejo estaba de viaje en ese momento. Y después se recopó cuando le dije, voy a haber dicho, para, pendejo, ¿qué? ya sé. Este, y se recopó con eso. Cuando creo que cuando vio que la cosa venía muy artística, humanística, no estaba tan contento. Y le gustó que fuera por biología. Eso le gustó un poco. Y a vos te influyó seguramente también sí, en el sistema. seguro Seguramente. Pero me, me parece que lo, ese renacentismo de querer virar el mundo me viene de mi papá.
0: Bueno, Diego, fueron cinco años desde la conversación anterior hasta hoy. Sí, sí. Eh, todo el mundo dice, y yo también me lo creo, que el mundo cambia cada vez más rápido y nosotros cambiamos cada vez más rápido, cambiamos de opinión, tenemos sí. nuevas ideas, nuevas experiencias, aprendemos cosas nuevas. Así que ojalá la próxima no tarde <risa> cinco años en suceder, suceda antes, pero seguramente vamos a tener eh, más oportunidades de seguir
1: conversando. Que tendrías que hacer esto, no sé cómo, pero con millones de personas. Que mm. cada cinco años se puedan enfrentar a preguntar qué pasó, qué cambió, qué aprendí. Así que muchas gracias. Gracias a vos.
0: Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.